0: Vakantie is een uitstekende manier om jezelf een keer onder te dompelen. Jezelf te dopen in nieuwe ervaringen. Je bekende en vertrouwde wereld eventjes doorheen te schudden. Mijn vakantiebestemming dit jaar is Colorado. Na de dood van mijn vader net voor de zomer wil ik even naar de hoogvlakte waar de kop soms in de wolken steekt. Waar nevel, zon en mist je gedachten zeven. Zo begint een reis meestal. Je rijdt naar de luchthaven, je checkt in bij Terminal B van LaGuardia Airport in New York. Je eet een verdroogde, voorverpakte sandwich. Je kijkt wat rond en je stapt het vliegtuig in. Op de vliegreis mors ik wat fruitsap op mijn broek door de heftige turbulentie. Ik verdwijn naar het toilet, ik zie mezelf in de spiegel. Ik schrik. Mwah, you're getting old, my friend. Je spoelt door. Je schrikt nog een keer. De pot vult zich met blauwe vloeistof en kolkt weg. Het lawaai is oorverdovend. Ach, reizen per vliegtuig. Wie naar Denver vliegt, doet dat het beste midden in de week. Het scheelt enkele honderden dollars. Als ik de luchthaventerminal uitkom, is de hitte welkom na de ijskoude airco op het vliegtuig. Ik haal samen met mijn vrouw Emma de huurauto op. Ik begin te rijden, ik ben blij... Ik ontdooi, on the road. Denver, de Mile High City, letterlijk. De stad ligt zo'n 1600 meter boven de zeegspiegel. In de buitenwijken van Denver bevindt zich ook het graf van William Cody, Buffalo Bill. Zijn begraafplaats is mooi en nauwgezet uitgekozen, die heldere scheiding tussen de onmetelijke vlaktes van het Middenwesten en de bergen, de Rocky Mountains. Like Hoog ziek word je in Denver niet. Dit is wel een fascinerende stad. Steeds meer Amerikanen voelen zich aangetrokken door deze nieuwe metropool. Denver was altijd al een stad van boom en bust, van bloei en teleurgang op en af. Veel start-ups in Denver. Kleine computerbedrijfjes schieten als paddenstoelen uit de grond. In vervallen buurten gaan al maar meer oude huizen tegen de vlakte. Systematisch worden ze vervangen door nieuwe condo's, nieuwe appartementsgebouwen met kantoren en flats. In Denver leer ik een leuke geschiedenis als ik er een paar vans koop. De schoen die oorspronkelijk werd gemaakt voor de skaters van Amerika. Vans zijn genoemd naar de Van Doren Rubber Company. Gesticht in 1966 door een jonge gast met de Hollandse wortels. De sneakers lopen in elk geval lekker aan de voet. In Denver logeren mijn vrouw en ik op de dertiende verdieping van de Curtis Hotel. Het is er erg druk in de lobby door een congres van dierenartsen. We logeren op de dertiende etage, de dertiende verdieping. Vaak bestaat ze niet in de Amerikaanse hotels door een vorm van bijgeloof. Onze dertiende verdieping is de Scary Floor. Elke etage heeft een filmthema. Bij ons zijn het de angst en de filmhorror uit Birds, Frankenstein en de Scary Movie... Ik heb wel zeer goed geslapen die nacht, geen nachtmerries. Ik had voorafgaand aan de nacht genoeg warme menselijkheid gezien bij al die gezinnen met kinderen die plezier beleefden op zaterdagmiddag in de buurt van het gerenoveerde treinstation. Veel waterpret gezien in schroeiend hete temperaturen tot 36 graden. Colorado bereizen maakt gelukkig Colorado opent je geest De verbluffende natuur Doet fors het absolutisme van de ons bekende gedachten en denkbeelden in het juiste perspectief plaatsen Het is ook een staat waar je makkelijk vrienden maakt We sloten verschillende mensen in ons hart op amper elf dagen tijd Ik denk aan Sam en Dave in Leadville Een fijn bargesprek over het leven Ik denk aan Penny en Charlie Orzinga in de buitenwijken van Denver en Lakeview. Ozinga, een verbastering van de naam van hun Nederlandse voorouders. Huizinga. In Colorado zie je vooral de kwetsbaarheid van de natuur. Bergen, boestijn, vlaktes, woest, stromende rivieren, skihellingen, een broos evenwicht. Je aanschouwt je eigen nietigheid. Ik reis om drie kwartier met de kleine SUV, een Chevrolet Equinox, naar het noordelijker gelegen boulder... Boulder en even verderop Fort Collins staan in de top 10 van de gelukkigste plekken van Amerika. Het eten is er wonderbaarlijk lekker, het bier vloeit er vlot. Onze verblijfplaats ligt in de schaduw van de rustige universiteitscampus aan de voet van het hoge bergte. Ik eet een varkensburger in de jawel West Flanders Brewery. Ik weet als geboren West-Vlaming dat mijn volksgenoten overal zijn uitgezwermd. West-Vlamingen zijn zo'n beetje de missionarissen van de wereld. Tot in Colorado zitten ze dus. Colorado, de staat van de Rio Rojo. De Rode Rivier, Colorado. Ik proef van de Beehive een soort Belgian-style witbier... met een lichte zweem van honing. Vandaar Beehive, de bijenkorf. Zeer dorstlessend en lekker voor de conversatie. From the barrel, zoals mijn heer-oom in Amerika ooit zei uit het ijsgekoelde flesje drinken. Boulder is een progressieve enclave, een soort oase aan de voet van de Rocky Mountains. Hier woont ook Dr. Hearn. Hem interviewde ik enkele maanden geleden al voor ter zaken. De man is omstreden omdat hij heel laat in de zwangerschap nog abortussen uitvoert. Dr. Hearn heeft veel woede ontmoet in zijn leven. Religieus recht lust hem rauw. Hij overleefde verschillende aanslagen op zijn leven. 79 is dokter Hearn en nog steeds aan het werk. Zijn goede vriend en collega dokter Tiller uit Kansas is vermoord in 2009. Ook hij de abortus aan vrouwen die verkracht waren of ongewenst zwanger. Hij bekocht het met zijn leven. Ach, Amerika is soms radicaal en gepolariseerd. Er is ook zoveel ruimte om dissident te zijn... Vrijheid van meningsuiting wordt helaas al te vaak met wapens beslecht. Om te ontsnappen aan die grimmige realiteit rijk ik verder de bergen in. Ik stop in een klein hippiestadje, Nederland, Colorado. Echt waar, Nederland, Colorado. Enkele uren later lig ik uit te rusten en te fotograferen aan Grand Lake in het hartje van de Rocky Mountains. Het Rocky Mountains National Park. Eindelijk complete rust. Colorado trekt veel cannabisgebruikers aan. Bij een referendum in november 2012 werd het recreatieve gebruik van wiet legaal gemaakt. Zelf ben ik geen gebruiker. Niet uit principe, maar ik ken mezelf. Zulke substanties zouden me gek en totaal verslaafd maken. Van een lekker lokaal biertje of een plaatselijke wijn word ik al meer dan haai genoeg. Op grote hoogte werkt de alcohol ook een pak sneller... Colorado is trouwens ongeveer de minst obese staat van de VS. Er is veel gezond eten te krijgen, volgens het principe farm to table. Rechtstreeks van de boerderij naar de keuken van het restaurant. Eethuizen vermelden op hun spijskaarten gedetailleerd al hun leveranciers voor hun groenten, fruit, melk, vlees of vis... Als je door Colorado toert, kom je veel hoge bergen tegen. Fortieners worden ze genoemd. Bergen die hoger zijn dan 4267 meter, 14.000 voet. 53 zulke exemplaren telt Colorado, een record. De hoogste is Mount Albert, ruim 4400 meter. Als je rondrekt in de zomer, sla dan bij voorkeur dure skioorden als Veil vale en Aspen over. Relaxed is het er zeker en je maakt kans op een ontmoeting met Ivanka Trump en andere rijke luiskinderen. Er hangt een zeer ontspannen sfeertje tot u de rekening krijgt. Dan krijg je het koude zweet op je rug. Reis verder, kijk even van aan de rand van de skipiste vink de bestemming af en reis slalomend op de magistrale bergpassen naar Leadville. Langs de oude spoorweg met de tuffende dieseltrein. Leadville is een hidden gem. Een verborgen parel. Ooit de tweede grootste stad van de bergstaat. Nu nog één lange straat op 3090 meter hoogte. Leadville, de hoogste stad van Amerika. Er is zelfs nog een oud opera-huis. Tabor Opera House. Een oude western saloon is er ook. En veel jonge mensen die de rust opzoeken. Jongeren die zijn weggevlucht voor de drukte van de grootstad. Je voelt het meteen als je in Lethville verblijft: de eerste symptomen van de hoogteziekte. Een beetje ijle hoofdpijn, winderigheid in de darmen, zelfs na een lichte maaltijd en dronken na twee biertjes. Lethville was eind 19e eeuw eventjes schatrijk door de goud- en zilvermijnen. Die silver rush kwam snel tot een einde en het stadje kromp van 40.000 zielen naar amper 2.000 vandaag. Ik logeer in een hotel vol geschiedenis, het Delaware Hotel, met krakende trappen. Een prachtig gebouw uit 1886. Trotse mensen aan de receptie. Blij om op die oude plek te werken, ver weg van de snelweg. Het was de grote beschermheer van de Amerikaanse natuur, John Muir, die terecht schreef... Everybody needs beauty as well as bread. In deze woelige, turbulente tijd is die behoefte nogal prangend. De behoefte tijdens je vakantie aan schoonheid en rust. Voor mij als correspondent zeker in al die dagen met Trump. Soms heb je wildernis nodig om je gedachten te ordenen. Wildernis ontsnapt aan het maakbare van de mens. Wildernis en wanorde van de natuur... Is eigenlijk de natuurlijke staat der dingen. Maar de mens is dat ergens onderweg vergeten geraakt. De natuur is vrij en de natuur is overal. In mijn dagelijkse werkleven is de natuur vaak heel ver weg, tenzij ik orkanen en bosbranden moet verslaan. De menselijke natuur is al ontegenwoordig steeds grover, ruwer, steeds meer compromisloos, meedogenloos. Hoe denkt de ander? Hoe voelt de ander? Het lijken vragen die al maar minder in het debat en de heftige discussie over ongeveer alles hun opwachting maken. Roepen en tieren is meer in de mode. Waar is de broodnodige compassie? Colorado is politiek een gemengde staat, zoals de meesten eigenlijk. Het is een conservatieve staat met aanzienlijke eilanden van progressieve gedachten rond Denver en Boulder. Trump verloor hier in 2016 van Clinton. Trump kreeg 43,5% van de stemmen. Clinton 48%. Verdeeldheid zoals zo'n beetje overal in de VS. Veel wordt er niet over gepraat, moeilijk onderwerp de president, merk ik. Rondrijden in de Amerikaanse bergen met FM-radio is een ervaring... De radio valt geregeld uit, zoekt zelf naar een sterker signaal, een andere zender zonder gekraak. Van salsa en merengue tot onbekend werk van Frederic Chopin, gemixt met een sermoen van een evangelisch-christelijke predikant, om uit te komen bij plaatselijke country rock. Soms is er alleen ruis. heel dikwijls vindt de radio niets. Op sommige plekken in Amerika is er ook gewoon niets. De bergen van Colorado, de Collegiate Mountains, bergen genoemd naar beroemde universiteiten Mount Harvard, Mount Yale, Mount Princeton, toppen van ruim 4000 meter hoog. Ik houd halt in het mooie plaatsje Buena Vista, Belle mooi zicht, letterlijk. De woeste Arkansas River stroomt erdoor, waarlangs het een paradijs is voor wandelaars, hikers. Op de lange kaarsrechte autorit van Buena Vista naar Alamosa in het zuiden... ...gaat het berglandschap over in een soort woestijn. dorre stukken grond waar niemand is, waar niemand woont, waar niemand leeft. Om de zoveel kilometer midden in het verlaten land... ...zie ik autovrakken op elkaar gestapeld. Puinhopen. Ik zie veel dood en sterven hier. Oude werelden die inkrimpen, verkleumen en naar hun ondergang reizen... De grote leegloop van het Amerikaanse platteland. Onderweg ontmoet ik Kena, een biker. De avond voordien vertelt hij heeft hij nog voor zijn leven gevreesd toen iemand hem belaagde met een mes en een geweer. Kena had het aanbod voor hulp bij het onderhoud van zijn motorfiets afgeslagen. Daarop was de man kwaad geworden. Kena is al lang onderweg. Hij komt uit het diepe zuiden van Texas tegen de grens met Mexico aan... Hij is de verschroeiende hitte van ruim 40 graden Celsius ontvlucht. Hij filosofeert terwijl hij zijn Harley opblinkt. Hij gelooft niet meer in bekwaam bestuur voor Amerika, zegt hij. Maar, voegt hij er snel aan toe, er lopen genoeg mensen met een goed hart rond en de landschappen zijn verbluffend. Hij steekt een dikke sigaar op. Dit is de middle of nowhere. Hij geeft een compliment over de natuur in onze thuisstaat, Utah verward als hij is door de nummerplaat van onze huurauto. Na een tussentijdse tankbeurt aan een verlaten pomp... hoor ik op de publieke radio hoe Trump zich moet verdedigen... tegen zijn kritiek op de Amerikaanse inlichtingendiensten. Hysterie op de radio na de top met Poetin. Ik bedenk me dat zowel Poetin en Trump dat goed kunnen chaos creëren... en verwarring leven in een parallele wereld. Poetin en Trump... Allebei houden ze van de macht, maar regeren vinden ze heel wat minder. Allebei liegen ze graag. Beide zijn ze boos als je ze daarop wijst. Wie kan je eigenlijk nog geloven, is een zinnetje dat ik steeds vaker hoor in mijn omgeving. We lijken in een tijd te leven waarin de waarheid dood is verklaard. Ieder heeft zijn eigen waarheid en zijn eigen alternatieve feiten. Er klinkt troost voor mijn kop, vol wanderlust. In de auto. Rocky Mountain Radio met heerlijke plaatjes van Roy Orbison, Dion Warwick, The Youngbloods en The Monkees. Zoet muziek in de oren geklemd, rijden mijn vrouw Emma en ik Alamosa binnen, een slaapstadje aan de Rio Grande. De eenzaamheid valt ons koud op de nek. De verlatenheid sluimert hier op een chronische manier, ook al is Alamosa een universiteitsstadje met de Adams State University. Langs de drukke hoofdweg aan de rand van Alamosa zie ik een sonic drive-in. Sonic zie je op veel plekken in Amerika. Het is zo ongeveer de meest deprimerende fastfoodketen in Amerika die je ken. Gesticht in Oklahoma zijn er intussen 3500 filialen in heel de VS. Sonic is bekend vanwege de car carhops en de bediening op rollerskates. Carhops zijn wel omlijnde plekken waar je je auto parkeert aan Sonic. Je bestelt er in je parkeerhok je burger... En vervolgens wordt de bestelling naar jou gebracht. En je peuzelt je hoopje rundvlees met vette saus op in de auto. O, oh, dierbaar Amerika. Heeft u ook de film American Graffiti uit 1973 gezien? Die film van George Lucas en Francis Ford Coppola met Ron Howard en Richard Dreyfus in de hoofdrol. Daar ken je Sonic van. Of van de iconische tv-serie Happy Days... De rock n roll cultuur met burgers van de babyboomers van na de Tweede Wereldoorlog. Sonic is een beetje zoals zoveel in Amerika, bevroren oude tijd, verweerde stilstand. Well, Alamosa schrukt aan tegen de grens met de staat New Mexico. De cultuur is voornamelijk een Latino-cultuur. Het speciale licht dat door de wolken prikt. Een licht dat helder is en tegelijk een bevreemdend gevoel van heimwee mee opwekt. Alamosa lijkt op dit moment van het jaar een beetje op een spookstad. Een gevoel dat mij vaak overvalt in kleinsteeds Amerika. Waar is iedereen? Wat kan je hier eigenlijk doen? Waar is de cinema? Waar komen vrienden samen? Even later, toch nog onverwacht geluk en een medicijn tegen het bevreemdende alleengevoel. De San Luis Valley Brewing Company. Het café is het vol, allemaal gezellige locals. Alamosa is geen oord dat toeristen aantrekt. De ober is goedgezind en raadt een plaatselijk biertje aan. Op deze reis is dat een constante. Overal in Amerika schieten kleine brouwerijtjes als paddenstoelen uit de grond. De IPA. India Pale Ale gaat met zijn hoppige en bittere nasmaak goed samen met de braadworst en de sappige zuurkool. Emma en ik slenteren in de gietende regen terug naar ons motel, de Valley Inn. Voor onze deur, kamer 182, alweer een ogenblik van onverwachte schoonheid. Er staat een vintage auto geparkeerd, een La Salle. Dat is een auto die maar een jaar of dertien is gebouwd door General Motors tussen 1927 en 1940. La Salle was korte tijd een zustermerk van Cadillac. De eigenaar van de wagen ziet me zijn wagen staan bewonderen en komt een praatje maken. Roger is trots op zijn oude kar. Ik rijd er nog negentig per uur mee, zegt hij. Wel ja, soms valt de auto wel een keer stil midden op een lange, eindeloze weg. Dan laat ik me toch gewoon wegslepen. Dan wacht ik een paar uur. De La Salle is een chique auto, een flinke achtcilinder, een toonbeeld van toenmalig stevig geloof in de toekomst. Een onverwoestbare stalen bak, zo Amerikaans als appelgebak. Op de achterkant van Rogers' auto hangt een leuke sticker. This car climbed Mount Washington. Die sticker brengt me terug naar een reis van vijf jaar geleden toen ik die berg van net geen 2000 meter hoog bezocht. De Mount Washington ligt diep in New Hampshire in de White Mountains. Op de top is de hoogste windsnelheid ooit op aarde gemeten, 370 km per uur. Aan de voet van de berg ligt het veerrieke Mount Washington Hotel. Dat hotel ademt één en al geschiedenis. De Wereldbank en het IMF zijn in de statige hotelvertrekken in deze woeste wouden opgericht. De Bretton Woods Conferentie. John Maynard Keynes zat hier mee aan tafel. Ons bestaande economische model is hier min of meer bedisseld in 1944. Wat een plek. Hoe een auto voor de deur van je motelkamer je gedachten heel ver kan doen afdwalen. Op twintig minuten rijden van Alamosa ligt een heel bijzonder natuurpark. De Great Sand Dunes National Park. Het is een uniek natuurfenomeen. De Sahara in Colorado. Een woestijn aan de voet van de bergen. Je weet niet wat je ziet. Kameelkrekels, tijgerkevers. Allerhande insecten en kleine knaagdieren die enkel hier voorkomen. Een zandvlakte van enkele tientallen vierkante kilometers. Je staart en je blijft staren. Dit is het werk van miljoenen jaren erosie. Heftige winden, water uit de bergen, sedimentvorming. Enkel hier in de zuid-oosthoek van Colorado. Dit moet je zien. In de auto bewaren mijn vrouw Emma en ik even de stilte. Op de radio speelt de juiste muziek en de juiste presentatiestem. We offer you some respite from the hassles of the day. Zo so is het maar net. Wat respite voor de dagelijkse beslommeringen. Oasis of sanity komt uit de boxen gewalst. De zender is KCMI, de lokale klassieke radio. Een beetje als Clara Colorado. We rijden door de bergen naar Pueblo. Overal een fel toegetakeld berglandschap. Zware bosbranden hebben hier lelijk huis gehouden aan een verschroeiend hete zomer. Miljoenen bomen staan er grijs en kaal en verbrand bij. Je beeld je in hoe het vuur zich een weg moet hebben gebaand. Hoe het vuur alles verteerde en verwoeste. Hoe de natuur toch terugkrabbelt, maar daar tijd voor nodig heeft. Misschien is dit wel klimaatverandering. In het echt. En nu. We zijn al een hele tijd gewaarschuwd en nu is het zover. Pueblo ligt ver van deze bergbossen. We eten er een lekkere BLT-sandwich in de opgekalefaterde stationsbuurt. In Pueblo komen geen nieuwsgierige toeristen, behalve wij. Dit is een oude fabriekstad... In Pueblo bestaat de meerderheid van de mensen uit Hispanics. Anderhalf uur noordelijker ligt Manitou Springs. Ik kijk mijn ogen uit als ik het kleine stadje binnenrij. Ik was hier maanden geleden al, begin februari. Toen was het putje winter en leek dit een dode plek. Een plek waar je niet naar wilt terugkeren. Nu ben ik toch terug. Wat een metamorfose. Alles leeft en iedereen is wakker. De straten lopen vol met bergwandelaars en relaxte vakantiegangers Manitou Springs is een en al vibratie en energie ik drink een heerlijk drip koffie bij Red Dog Coffee House een stukje pure chocola van 4 dollar later die dag smul ik heerlijk gezonde kost bij Adams Mountain Café Marokkaanse kip Senegalese groenten, gegrilde watermeloen en vers gevangen schelvis staan op het menu geen burger te bespeuren We logeren in een heel oud etablissement. Gwyn baat er een heerlijke bed and breakfast uit. Het huis dateert al van 1880. Onze kamer geeft uit op de Pikes Peak, de beroemde berg in de buurt. De eerste ochtend krijgen we een met veel liefde gemaakt ontbijt geserveerd. We leren meteen nieuwe vrienden kennen. Penny, 45, met haar nichtje van 16, Maya. Het klikt meteen. Penny vraagt of er in Europa veel om Trump gelachen wordt. Ik zeg haar dat hij de Belgen even hard verdeelt als de Amerikanen. En daar moet ze toch even van schrikken. Je moet de Amerikanen begrijpen, zegt ze. Mensen hebben uit pure wanhoop voor Trump gestemd... omdat hij zo'n beetje de vleesgevorde hoop is van de enorme drang naar verandering. Een agent of change, noemt ze Trump. Al vermoedt ze dat de echte verandering maar zal plaatsvinden in het tijdperk na Trump. We spreken af om met elkaar in contact te blijven... Ach, u kent dat, de illusies van vakantie. Zo vaak worden plannen gemaakt voor later en meestal komt het er niet of nooit van. En toch, een half uurtje later ziet Penny ons terug en komt ze de trap opgerend om gegevens uit te wisselen. We zullen haar dagen later effectief terugzien in Denver. Penny is fotografe. Pikes Peak is een dreigende berg als er rommelende wolkenpartijen boven hangen. De Oethe-Indianen noemden deze hoge heuvel de berg van de zon. Elk jaar komen zo'n half miljoen mensen hem beklimmen. Tot voor kort kon je de berg op met een oud treintje uit 1891, de Pikes Peak Cog Railway. Helaas is de trein zo kadduk dat hij sinds de lente niet meer de berg op mag. Het was een Zwitsers dieseltreintje zoals je ze in de Alpen ook wel een keer ziet. Ook dat is vaak Amerika. Infrastructuur die het niet doet. Ooit fantastisch en een wonder van techniek. Maar nu, staat het stil of is het in verval? 10 miljoen dollar investeringen zijn er nodig... om het spoor en de treinlijn naar de bergtop te herstellen. Pas vanaf 2020 zal het treinavontuur naar Pikes Peak weer in bedrijf komen. Een tochtje van twee uur naar boven en twee uur naar beneden. Er is nog een alternatief... De tuin van de goden. de Garden of the Gods. En dat is niet gelogen. Een prachtige collectie van rode bergen en grandioze rode rotsen. Rotsen zo hoog als de middeleeuwse kathedraaltorens. Rotsformaties van 290 miljoen jaar oud. Niet ver van Manitou Springs ligt Colorado Springs. Voor je er komt moet je een deprimerend lang lint door van matrassenwinkels, Wendy's... McDonald's, Chipotle, Taco Bell en KFC. In Colorado Springs vind je ook de US Air Force Academy. een van de strengste militaire scholen van de VS. De militairen zorgen voor flink wat omzetcijfer in de horeca van Colorado Springs. De stad barst uit zijn voegen. Colorado Springs is een aantrekkingspool voor jonge ondernemers en voor veel evangelische christenen uit het hele land. De belastingkortingen spelen een grote rol in de aantrekkingskracht. Colorado Springs is een fenomeen. Het lijkt bij momenten op een soort theocratie... ...waar mensen uit heel Amerika naartoe vluchten... ...om een christelijk leven te leiden, ver van de grootstad. Ver van misdaad en vervuiling. Een soort smetteloos Amerika. Een Amerika uit vervlogen tijden. Een Amerika uit de prentjes van Norman Rockwell. Toen vaders nog kostvinders waren en moeders thuis bleven voor de kinderen. Toen alles, volgens de gelovigen althans, nog was zoals het hoorde. Enkele maanden geleden was ik hier alles om een protestactie te filmen van de evangelische christenen. Een 40 dagen protest tegen het plaatselijke gezondheidscentrum voor vrouwen, Planned Parenthood. In december 2015 vielen nog drie doden in dat centrum. ...toen Robert Louis Deere Jr. drie mensen doodschoot met zijn AK-47 geweer. Deere noemde zich een strijder voor het ongeboren leven. A warrior for the babies. De schutter zit nu in een psychiatrische instelling na zijn daad van terreur. De mannen en vrouwen die ik ontmoet bij het protest zijn uiterst vriendelijk... ...ook al zijn het eigenlijk christelijke fundamentalisten... Abortus kan niet en nooit, zeggen ze. Elk leven is heilig, zegt Michelle Mason. Michelle heeft negen kinderen. Michelle vertelt op de televisie dat ze nu al erg verlangt naar de hemel, waar geen ziekte en geen zorgen meer bestaan. Een van haar dochters vertelt ons dat ze nooit seks zal hebben voor ze trouwt. Een andere man zegt dat abortus altijd verboden moet blijven, zelfs als zijn eigen dochter zou worden verkracht. Ik stel dat zo vaak vast in de VS. Die dam die tussen veel Amerikanen en hun geluk in zit. Ze praten hun ongeluk weg. Ze blijven maar praten, maar houden nooit op. Ze zijn wanhopig om te praten. Als je tussen de regels probeert te luisteren... ...hoor je hun verlangen en gesmacht naar geluk. Je hoort het bijna knisperen. Colorado Springs is heel apart... De stad legaliseerde als een van de weinigen in Colorado niet het vrije tijdsgebruik van cannabis, wel voor medische doeleinden. Colorado Springs lijkt nu spijt te hebben van die beslissing, omdat het daardoor miljoenen extra belastinginkomsten op legale wiet misloopt. It's all about the money. In Colorado Springs is er nog ruimte zat. Rare cornuiten hier, zegt Maggie, die ik ontmoet in de westernwinkel aan de rand van de stad. Cavenders Western Outfitter bevindt zich in een van de vele schreeuw industrieterreinen Annex winkelcentra in de buurt. Ik koop er een werkmansbroek van 40 dollar. Een Levi's 517. Een spijkerbroekmodel uit 1969. Maggie haat Colorado Springs. Hoewel ze er toch woont en werkt. Een klein huis is hier nog net betaalbaar, vertelt ze. 1200 dollar per maand betaal ik voor een fletje voor mezelf en mijn dochter. Maggie is een alleenstaande moeder, haar man, een zakenman van Duitse kom af, niet haar in de steek. Hier zit ze nu met haar dochter van negen. Ze heeft Luxe gekend, zegt ze, toen ze in Florida, Californië en Hawaii woonde. Nu behoort ze tot de werkende armen, krabbend om rond te komen. Met haar zware Poolse accent ergert ze zich aan de ruwe cowboys uit Colorado, die in haar winkel op zoek zijn naar een western riem... Of een nieuwe Stetsonhoed. Ze ergert zich aan de hangjongeren in de tankstations die sigaretten staan te roken. Ze heeft zo'n heim mee naar Polen, zegt ze. Maar teruggaan is geen optie. We nemen afscheid. Ze moest duidelijk haar hart luchten. Mevrouw Emma lokt dat altijd uit. Haar lieve gezicht doet de verhalen bij andere mensen eruit gulpen. Even later zien we Maggie op de parking een sigaret staan roken aan haar auto. Het is een laaie vrijdagmiddag in Colorado Springs. Als we terugrijden naar het hotel... ...zien we aan de verkeerslichten een motorrijder in korte broek op zijn Harley. Op zijn heup een pistool. Welkom in Amerika. Hier moet je uitkijken met wie je ruzie zou willen stoken. Goed gezelschap... Een beetje lekker eten en drinken, dat zijn de grote troostbieders in het leven. Waar je ook bent, ook in Colorado. Eten is de methode tot connectie in het leven. Zoals in Colorado City, eigenlijk gewoon een leuke straat met een rijke geschiedenis. Ik eet Griekse medze bij de taverne van Jake Telly. De beste Griekse chardonnay die ik ooit dronk. De vriendelijkste bediening. Troost in deze tot melancholie dwingende stad. Maar altijd en overal hebben de dingen een prijs. Overal zijn er dollartekens in de ogen. De prijs van de dingen. En hoe alle dingen een prijs hebben. En toch verliezen we uiteindelijk. We verliezen uiteindelijk alles. En iedereen.